0: Du lyssnar till Nyköping, från höger till vänster. Och jag heter Björn Wadström. Ja, hej igen. Kul att du är här och lyssnar. Det här är del två av samtalet med Dick Lundberg- Så har du inte hört del 1 så så tycker jag du ska börja och lyssna på det så du får ett bra sammanhang. Men nu fortsätter samtalet
1: med Dick Lundberg. Egentligen borde jag där 2003- Istället för att kasta in handduken där, fast det är svårt att styra sånt där va, med depressioner och grejer, men istället för att kasta in handduken så borde jag ha tuffat på där. Men när vi startade Dikotomi 2010, då var jag pepp som tusan och jag kämpade verkligen för. Jag satt och skickade brev till eh, tv och radio och jag skickade brev till festivaler och sånt för att vi skulle, för att försöka få ut mig och mitt band då. Då vet jag att jag kämpade för att nu jävlar, nu tar jag tag i det här med musikkarriären igen. Jag satt och byggde hemsida och och fick tag på en distributör så att jag skulle få ut plattorna på CD-on och sånt här. Jag la en halv förmögenhet på att pressa CD-skivor. Det fanns fortfarande skivaffärer på den tiden. Skivlagret fick jag kontakt med. Vi gjorde skivbutiksturné. Och då fick vi sålt rätt mycket plattor faktiskt på det när vi, när vi åkte runt och visade oss i, i skivbutikerna. Så att det var lite på gång där ett tag. Men sen är ju, för sen bytte jag jobb och började jobba heltid. Och så hade jag festivalen ute i Nävekvarn. Jag hade företaget och teater. Och, och någonstans så blev det, där, blev det där för mycket. Allting. Och jag dök igen. Och det var lite på det planet nu jag hörde av mig till de här CRS Records. För att avlasta från det. Och och, marknadsföringen och utgivningar och det här. Så att jag bara kan spela in grejer. Lämna över det till skivbolaget och så så gör han annonser och och sånt här. Så det är en grej. En annan grej är att jag... Jag råkade bli indragen i det här bandet Solidariteten av en händelse och det var Patrik Renfors som, som jag jobbar med i Oxelösund mm. som, som liksom snackade runt med mig Får du och skulle ta testa och spela lite ihop. Va? Och sen blev det, bara, blev det bara mer och mer att vi gjorde låtar ihop skrev låtar ihop, vi spelade in låtar ihop och sen hade jag, hade jag ett fast band liksom mm. utan att det riktigt var planerat sådär det som har hänt med solidariteten också är att där, där finns det också personer i och kring där solidariteten som är, som är ganska drivande. Så att när jag har en svacka så händer det saker i alla fall. Och därför tror jag, för jag har märkt ett uppsving med min musik senare åren. Och det har dels varit tack vare solidariteten att jag har folk omkring mig i det och dels uh, CRS rekord tror jag. Så att från att jag hade typ 100 lyssnare i månaden ganska stadigt på Spotify så har vi varit uppe på ibland 20 000 lyssnare på en månad då, till och med. Så så pass mycket har intresset ändå ökat för min musik och det har ju gett mig. Det har ju gjort att jag, jag orkade giva på mer också liksom för... Ja, det blir ju en boost-effekt av det där liksom. Och det är ju både och för mig. För att på ett sätt så gillar jag att ha kontroll också. Men nu har jag släppt ifrån mig kontrollen. Både med låtskrivande och med instrumenten som du säger. Och det gör ju att, att, det här, att, att solidariteten har ju hittat ett sound- som jag inte hade kunnat skapa själv. Och när jag lyssnar på de låtarna. Så, så kan jag slås av. Det kan bra det här. är? Liksom, vilka jävla låtar vi har gjort. Och, och det märks också på. På spelningarna. Med solidariteten. Att vi får liksom röj och allsång. På ett annat sätt.
0: Mm. Nej, det jag gillar ju väldigt mycket de här. När du själv och, och tar visor också. Eller för att knyta an till den där historien. Så. Countrymusik så alltså, rösten och få passar ju så bra är, till country. Jag funderar på en, liksom, hur skulle det låta med en svensk eh, country.
1: Det där har jag faktiskt på min att göra lista. Okay. Okay. Eh, jag ska göra en country platta och det kommer, att, det kommer förmodligen att ske ganska snart för jag har den snurrande i huvudet här. Mm. Jag älskar ju country mm. och. För förmodligen kommer jag Förmodligen kommer jag att sjunga på svenska Och det är Ja men jag tycker om att sjunga på svenska För jag tycker det är ett Jag tycker det är ett så, så vackert språk Att sjunga på Och jag trivs med Jag har hittat, hittat ett sångsätt Eller liksom En grej, ett flow som jag trivs och, Så himla bra med
0: Jag hade lite problem att hitta din musik först. Du var inte på Spotify och inte på YouTube- utan du var på något annat ställe. Vad det nu hette.
1: Jag använde flera olika plattformar. Så att dels ger jag ut mycket via distributörer- som postar vidare till iTunes och Spotify och allt det här. Mm. Men, men, men sen har jag ju också... Det, det är säkert SoundCloud du tänker på. Ja, just det, så, uh, heter det. så heter den. Och där har jag ju lite friare... Att jag kan posta en låt som kommer upp direkt. Eh, lägger jag ut något som ska ut på Spotify. Ja då, då ska jag helst lägga ut en månad i förväg. Och bestämma release datum. Och, och så upptäcker jag kanske när jag har skickat iväg filerna. Fan där var en grej jag skulle ha fixat till liksom. Och då är det för sent. Då, då är det bara att gilla läget. Sen har jag också Bandcamp. Så att Rotar man runt på min, på min Bandcamp-sida Och min Soundcloud-sida Så kommer man hitta grejer Som inte finns utgivna någon annanstans mm.
0: Du skrev någonstans Att du hade fått var det, 146 kronor vad Jag hade skrivit från Spotify ja. Och då var det mycket spelningar Och då, hade du, då var det någonting om att du måste registreras Det var en massa byråkrati Kring också
1: Det finns någonting som heter ISRC-nummer Det är liksom koden för en en inspelning. Så att de här systemen ska känna igen rätt inspelning på något vis. Stim ska ju matcha när verk framförs offentligt. Så jobbar ju Stim på att matcha det så att man man får sina pengar. Men de uppmanar också till att skicka gärna in de här ISRC-numren. För då har vi lättare att matcha. Och det jag upptäckte... Med det där För vi hade låtar som var spelade 80 000 100 000 gånger och de var inte ens listade i Stim avräkningen sen så då skickade jag in en lång lista på ISRC-nummer till Stim och sen har jag, få, har jag lyckats. Men det är ju fortfarande små va så som början fanns det inga stintäkter alls från Youtube eller, eller Spotify eller väldigt lite och sen har man, har man liksom suttit och, och förhandlat upp det här då. Och musikernas vägnar. Mm. En spelning på Spotify tror jag ger, kan det vara 0,2 eller 0,3 öre per lyssning i stimpengar eller någonting sånt där. Så att, och det måste upp i sådana volymer för att det överhuvudtaget ska märkas. Va? Och det är ju det som är lite dilemmat för musiker idag. För det är ju lättare än någonsin att släppa sin musik på Spotify och iTunes och allting. Och ligga bredvid Michael Jackson och Madonna och... men. Vet ingen vem du är så, så hittar ju ingen musiken. För det finns ju miljontals plattor på Spotify, naturligtvis. Jag är egentligen inte intresserad av att kunna leva på min musik, eller, eller, eller så. Det jag är intresserad av det är ju det är att mina, mina historier ska nå fram i alla fall till en liten publik och att jag får tillbaks lite respons på det för då för att då ger det mig bränsle att fortsätta liksom varenda gång jag får en kommentar på, på Facebook eller någonting fan den där gick rakt in i hjärtat har jag fått ibland och då och då känns det så jävla bra så att det kan vara det som gör att jag sätter mig i studion och spelar in en ny låt så att,
0: Ja, för det var det jag tänkte lite om de här berättelserna du, 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 du sa någonstans att det bara, de bara väljer upp ord i det som måste ut från vänster och det här är jag funderat mycket på det här man, hur vi kommunicerar med världen där som är i oss själva alltså om du förstår, musik måste ju vara ett underbart sätt alltså att, att kunna skriva text och göra musik och så. få ut den där bilden man har inom sig just då
1: jag har fastnat just för den här låtskrivargrejen för att det är inte bara text utan jag kan, jag kan, liksom, jag kan klä det med toner så att, och, det, och det ger den där extra dimensionen. Jag gillar ju att skriva poesi också ibland, nu har det inte blivit så mycket men det är väl, att, det är väl också att där har jag inget forum att jag har ingen bokkontrakt eller någonting sånt där, så att blir ju mer ah jag kanske postar en dikt på Facebook och så får jag tre likes liksom och, och sådär, det blir inte samma samma respons på det jag har ju skrivit mycket poesi alltså jag gillar det, det jag gillar med poesin är ju att att det är så fritt, jag kan vända och vrida och vända på ord och jag behöver inte rimma och det behöver inte passa i melodin och, och sådär. Ibland har jag tänkt att, att jag ska ge ut någon diktbok eller, eller så. Men det, det blir inte av helt enkelt. Mm.
0: Du, jag tänkte på, det. vi pratade band, du spelade med en annan. Vad hette det bandet nu då? Eller du var du och någon kille?
1: Ja jag har Dick Lundberg och misstro Ja misstro heter jag. Så ja.
0: det Då var väl du och en kille till bara som...
1: Ja i princip Sen har vi ju haft lite andra Har vi haft lite fler musiker Inblandade i, i, i det där Men i, i, i grunden är det jag Och Thomas Nilsson Som, som jag har spelat med I olika konstellationer Sen ja, 1900, ja, Slutet på 90-talet
0: Ja, det var en enorm produktion var om man tittar på. Jo, nu kom jag på vad det var jag hade i huvudet. Den här med Malipu, det, det, har du, det var med angående om det här med, med rättigheter och sånt här. Så.
1: Ja, just det. För att äh, 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 Milne och äh, Bertolt Brecht, de gick bägge bort 1956. Mm. Och som reglerna är i Sverige ska en upphovsman... Har varit avliden i 70 år. Eh, mer, än, mer än 70 år. Då, då faller det ut ur, ur copyright-systemet så att säga. Så att, då, så att då är verken fria efter det. Och jag, och jag är ju hemskt förtjust i att jobba med, jobba med fria verk. Och det är ju på det planet. Vi har satt upp Trollkaren från Os och eh, Alice i underlandet. Och sådana där grejer för att. I alla fall böckerna. Böckerna är fria va. Mm. Eh, originalböckerna. Mm. Sen kan det ju finnas översättningar och sånt. Som är översättare. De fortfarande har copyright. Så det där får man ju hålla koll på. Men, och jag älskar. Just det där med, med fria verk. Och klassiker. För det finns så mycket. Även om man kan tycka. Ah, men ska du berätta den där gamla historien igen. Den har ju berättats om och om. om, om igen. Fast varje gång. Du tar en historia och gör en scenföreställning så berättar du du en ny historia utifrån de skådespelarna och utifrån hur man ramar in berättelsen och vad man man lyfter upp och, och vad man lägger fokus på. Och så kan ju jag också gå in och redigera men ändå ändra med varsam hand och berätta en ny historia. Men ändå samma, fast ett nytt ljus. Mm.
0: Men det där är väl berättelsens funktion alltså egentligen. Om vi tittar innan vi hade... Om vi backar till stenåldern eller något sånt där långt. Alltså när man, man berättade att det här har farfar gjort, det här har farfars far gjort. Alltså man, man, man överförde ju både kunskap och känslor och bilder genom berättelsen, alltså långt långt fram till böckerna börjar komma här sent i människans utveckling då. så att, annars skulle vi vara ganska korkade människor om vi inte, om vi inte hade berättelserna ja. med oss från från förr ja.
1: och det här är ju om man ska gå tillbaks till det här religionsvetenskapen det var ju så här märker jag när man när man liksom går in och tittar på gamla textfynd och, och och så, här så är inte de, de är ju inte identiska, va? <laughs> utan så, så har det naturligtvis varit i, i Biblens barndom också, att de här historierna har berättats. Det får man ju räkna med att det har, att det har förändrats lite efterhand. Så där man, ja, man lever en ny, man berättar på ett nytt sätt. Va? Och då kanske en del skulle påstå att då, då, har, då har originalberättelsen förvanskats. Och det tycker inte jag. Utan då, jag tycker mer att man, när man berättar en historia i en ny tid måste man ju knyta an till den, till den tiden. Och då, då måste man förädla historierna. Det är, inte, det är mer så jag tänker man, man har lärt sig nya saker, man, man förädlar liksom. Mm.
0: Jag får med en bild så här. du vet, årsringarna i träd på något liksom. Grundber- ja, vis. Grundberättelsen det. är det och så kommer de här generationernas berättelser och samma berättelse i ringar runt omkring. Det ska bli kul om fem år och se en <laughs> Han gillar det. Ja! det här med podd som jag håller på med så då tittar jag på dig, ja, då upptäcker jag nej men det har ju du hållit på med också såklart så för 7-8 ja. <laughs> år sedan håller du på med ett gäng eh, och gjorde en podd eh, den har jag försökt att lyssna på men inte lyckats men däremot så ja. håller ni på med en ute på, på i Oxlösund, på koordinaten där som jag var inne och lyssnade på den var ju, ja, just det. Den var ju faktiskt väldigt bra eh, nu ska vi se vad den heter litteraturväven litteraturväven i väven, ja. ja, ja, den, ja den tycker jag är, den var bra. Alltså just det här med, med en ska vi säga, beskriva en om jag fattar rätt, man beskriver en författare mm. fast i en form av en historia så att den blir återkomlig. Ja,
1: det.
0: det är ju ett kunskapsbredande också mitt i alltihopa.
1: Ja, det är. Han är ju underbar. Min, min kollega där, Jonas som som jobbar med det där. Mm. Han eh, fantastisk fingertoppskänsla för det där. Va? Och så jäkla snyggt berättande. Så jag, så jag får ju manus från honom och sitter och läser in. Mm. In då så har han rödmarkerat. Va? Jätteroligt. Sånt där skulle jag vilja göra mer av. Det är ju, skulle jag drömma om någon karriär för framtiden så skulle det vara kanske... Ja men läsa in läsa in text eller, eller göra röster till mm. göra röster till filmer och sånt hade också varit mm. superskagligt.
0: Det får du ringa upp Storytel och <laughs> bli inläsare på, på böcker? Ja men faktiskt. <laughs> ja.
1: Det det skulle jag kunna tänka mig. Så ja nu har jag ju jobb så jag klarar mig. men. Mm.
0: Vad, vad är den senaste Liksom Vad är den senaste eh, Sången Eller som du, som du håller på med nu Vilken är det
1: Det allra senaste Är en video Och en låt jag gjorde Som bara finns på Youtube Som heter Sök ljuset igen Tror jag Och den, det var en sån där berättelse som bara dök i, eller som, som dök in i, i mig och krävde att få bli berättad att, och, ja, jag gjorde en inspelning fort och jag gjorde en video fort för att, för att liksom, ja, men det här vill jag berätta nu jag vill inte jag vill liksom inte vänta en, en månad på skicka på skicka lite och sen Ska skivbolaget skicka det vidare till Spotify och ja, så tar en tar den en hel månad liksom. Mm. Mm. Så nu har jag fått den ur systemet, den kommer ut på skiva också på, på Spotify och sånt.
0: Det, det blir lite som, som stora stora band så där. De, de ger sig ut i någon på några klubbar så där, och provspelar först. Så där och sen när de ser vad publiken tycker och sådär då, då framför de den offentligt alltså, fast allt är ju offentligt i det här digitala världen
1: vi lever i nu men, men, Ja det blir ju det och det blir virus som, som drar runt också så har ju väldigt mycket väldigt mycket kultur som annars skedde på scenerna har ju flyttat ut på, ut på internet så nu i praktiken går det ju inte att testa grejer för en liten publik längre utan mm. då får man lägga ut det på, på nätet för att någon ska se det överhuvudtaget.
0: Biffsågan har vi ju glömt. Men, men det, om jag fattar rätt, om jag ska försöka förklara vad jag uppfattat så var det någon sån här, du gjorde någon djupdykning i dig själv där och ville liksom... Vrida och vända på vem du var eller sånt där. Jag har jag uppfattat det rätt då, ungefär?
1: Ja, men ungefär sådär. Och det var väl en, en, av, en av de där gångerna. Jag, jag dök lite grann. Va? Och då, då dyker upp en, en massa berättelser och ord också. Mm. Så att, och det var väl no, no, något, något slags litet livskrisande. Jag ble, hade blivit lämnad av en... Av en flickvän där. Och, och så byggde jag den där storin som var, som var ja, delvis självbiografiskt. Mm. Eller ja, det var ganska mycket självbiografi, eller jag ville, jag ville i alla fall få oss se självbiografiskt ut va, någon så är det ju alltid så att så fort du berättar en historia, hur hur mycket du än försöker berätta sanningen så kommer du alltid lägga in lite av ditt eget av hjärnans krumbukter i det och det kommer aldrig bli exakt sanningsenligt (laughs) utan det det kommer alltid bli en historia och så får man göra vad man vill med den liksom och det är ju så så måste jag jag räkna med när när jag så att säga, ger bort en sång eller ger bort en berättelse till en publik mm. den publiken kommer ju att lägga in sin egen historia tolka min låt utifrån sin egen historia och sen, och, och sen kommer det bli något annat förmodligen mm. än vad jag har tänkt mig men det, det får jag ju bjuda på Men det är,
0: där, det är där dina texter är så fina för att de, de ger möjlighet till det de, de knyter an till någonting och sen kan man liksom använda texten att ska vi säga spegla sig själv i på något sätt men det händer ju något när man lyssnar på en bra text.
1: Mm. Och det gör mig ju glad om det mm. om det är så för det är, så, det är precis så jag vill att, att det ska vara för även om, jag, även om jag berättar ganska ganska personliga historier så skulle de inte ha samma värde om, om, om de inte betyder någonting när de landar hos andra. Det är ju så. Vi människor är ju mer lika än vi tror faktiskt.
0: Men du Dick, tack både för din musik och dina texter och för att du ville ställa upp i det här samtalet. Ja, det var en timme med Dick Lundberg och eh, jag hade ju tänkt en, eh, att prata med honom om eh, hur en musiker hanterar berättelsen. Då och, eh, det blir ju en mycket större berättelse om, om hur en kulturarbetare arbetar med berättelsen. Då. Eh, det finns väldigt, väldigt mycket material för Dick Lundberg har ju producerat... Enorma mängder. Så att det är guldgruva som bara ligger där för att gräva ur. Jag kan ju också rekommendera den där litteraturväven som den heter den podden. Den, den är också väldigt intressant om någon nu vill hitta fler poddar. Kul att du var och lyssnade på dagens avsnitt. Jag hade i alla fall kul. På Facebook så finns gruppen Köping från höger till vänster. Där lägger jag upp lite bilder och länkar som har anknytning till varje avsnitt. Och du kan prata om dagens avsnitt eller top tycker vi borde prata om. Nästa avsnitt, det kommer när det är klart. Och till dess, lev livet leende.